0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 129, משבר טייוואן הרביעי. למקרה וביליתם את השבוע האחרון באתר נופש מנותק משאר העולם, ועדיף עם חול לבן ומים בצוות טורקיז, העולם היה על הקצה. ננסי פלוסי ביקרה בטייוואן על אף אזהרות חמורות מצד סין, וזו האחרונה הגיבה לביקור בתרגיל צבאי גדול מסביב לאי. הרשתות החברתיות שקקו בתיאוריות שהסינים הולכים לירד את פלוסי, או שמיד עם עזיבתה, הסינים עומדים לפלוש לאי המרכזי של טיוואן. חלק, בחצי הומור, תהו האם ננסי עומדת להיות למלחמת העולם השלישית, מה שהיה יורש העצר האוסטרו-הונגרי למלחמת העולם הראשונה. אני לא ראיתי צורך לפרסם עדכון מיוחד בעקבות או בגלל הביקור של פלוסי, מפני שלא חשבתי שיש באמת איום פלישה סינית לאי. כבר לפני שבועיים הארכתי שהסינים כנראה יבצעו ירי טילים ליד או מעל האי, חדירה אווירית ובמקרה קיצון, מחטף כלשהו נגד אחד האיים הקטנים יותר, לא נגד האי המרכזי. האי המרכזי של טיוואן היה ונותר סיוט למתכנן הצבאי שצריך לפלוש אליו. רוב חופיו אינם נוחים לפלישה אמפיבית. אלו שכן מלאים מוקשים. בשביל לכבוש את האי על 23 מיליון תושביו, בייג'ינג תצטרך לשלוח כ-1.2 מיליון חיילים. מה שיהפוך את הפלישה לטיוואן הפלישה הגדולה בהיסטוריה. זה לא משהו שאפשר לעשות בהתראה קצרה, או משהו שאפשר לעשות מבלי שהדבר יתגלה שבועות מראש, על ידי לוויינים וטיסות ריגול. יחד עם זאת, אני לא מקל ראש בתרגיל הצבאי שנערך ובמשמעויות ארוכות הטווח שלו. יש כאן בבירור הסלמה של הלחץ שסין מפעילה נגד טייוואן, יש כאן בבירור הידרדרות ביחסים בין וושינגטון ובייג'ינג, ולא ברור מה פלוסי בכלל רצתה להשיג בביקור הזה. בניתוח היום ננסה להבין מה בדיוק קרה בשבוע שעבר, מה כל אחד מהשחקנים ניסה להשיג ומה ההשלכות ארוכות הטווח של משבר טייוואן הרביעי. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. פה וננסה לשרטט לעצמנו את ציר הזמן של המשבר, ועל בסיסו נוכל להתחיל ולנתח מה בדיוק התחולל כאן. אם אין לנו ציר זמן מיוחד והבנה של איך בדיוק התפתח המשבר, אז אנחנו לא יכולים להתחיל ולדבר על מה בדיוק קרה כאן. אז בואו נתחיל מההתחלה. בשני באוגוסט, יום שלישי, יושבת ראש בית הנבחרים של ארה״ב, ננסי פלוסי, נחתה בטיוואן במסגרת סדרה של ביקורים במזרח אסיה. פלוסי ביקרה בין השאר בדרום קוריאה, במלזיה, אינדונזיה ויפן. הביקור בטייוואן היה עוד ביקור והוא לכאורה לא היה אמור להיות כל כך משמעותי. חברי קונגרס כל הזמן מבקרים במדינות שונות, כולל מדינות עימן יש מתיחות, כמו למשל אוקראינה. טייוואן לא חריגה, רק באפריל השנה ב-2022 ביקרה משלחת של חברי קונגרס באי. ההבדל הוא שפלוסי היא לא עוד חברת קונגרס. כיושבת כי ראש בית הנבחרים של ארה״ב היא האדם השלישי הכי בכיר בפוליטיקה האמריקנית. אם חלילה הנשיא וסגן הנשיא נהרגים, היא הנשיאה החדשה של ארצות הברית. הפעם האחרונה שיושב ראש בית הנבחרים ביקר בטיוואן היה ב-1997. עכשיו, פלוסי תכננה את הביקור כבר לאפריל השנה, אך הוא נדחה לאחר שנדבקה בקורונה. נראה היה לזמן מה שהיא אולי מוותרת על הביקור, עד שהפננשל טיימס חשף ב-19 ביולי, שפלוסי מתכוונת להוציא לפועל את הביקור שנדחה למזרח אסיה, והיא מתכוונת לבקר בטיוואן. בתגובה בייג'ין הזהירה בערוצים רשמיים ולא רשמיים שביקור פלוסי הסגל בתגובה חריפה מצד סין. בכירים אמריקנים שהיו מעורבים בשיחות מול בייג'ין דיברו על כך שהשפה של הסינים הייתה הרבה יותר אגרסיבית מבדרך כלל. עכשיו ממה שפורסם זה לא שהסינים נתפסו בהפתעה בנוגע לביקור הזה. לפי דיווח של ניו יורק טיימס מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן סיפר לשר החוץ הסיני שפלוסי שוקלת ביקור בטיוואן כבר בתחילת יולי. במהלך פסקת ה-G20 באינדונזיה. מזכיר המדינה בלינקן הבהיר לשר החוץ הסיני שזו זכותה של יושבת הראש לבקר באי, וזו החלטתה בלבד אם לעשות זאת. אז בייג'ין ידעה לפחות שבועיים לפני שער העולם על הביקור. בכל מקרה, בייג'ינג עימה, אך פלוסי החליטה לבקר באי. ומיד עם הביקור שלה, בייג'ינג הגיבה במספר צעדים שמטרתם. א', לפגוע בטיוואן. ב. להראות את הריבונות של סין על האי, וג. להפעיל לחץ דיפלומטי על ארצות הברית. במסגרת הפגיעה בטיוואן, סין החרימה מעל מאה מוצרים שונים, בין השאר פירות, דגים, דבש ותה. זו לא הפעם הראשונה שסין מחרימה מוצרים מטיוואן בשביל להפעיל עליה לחץ כלכלי. בשנה שעברה הם החרימו אננסים מטיוואן, מה שפשוט הביא להפניית היצוא הטיוואני למקומות אחרים במזרח אסיה. שנית, הסינים הראו שהם הגיבון על האי באמצעות התרגיל הצבאי הגדול במצר ב-25 השנים האחרונות, מאז משבר טייוואן השלישי. התרגיל כלל ירי טילים מעל טייוואן, ואזורי האש שלו חדרו למים הטריטוריאליים של האי. חלק מהטילים שנורו אף פגעו במים הכלכליים של יפן. התרגיל דימה מצור ימי על האי, עם פגיעה מוגבלת בשיט הימי. עם סיומו ביום ראשון, ה לאוגוסט, הסינים הכריזו גם על תרגיל חדש נגד צוללות שלא ברור אם הוא ממשיך את התרגיל הנוכחי, את התרגיל שהיה קודם, או שהוא תרגיל חדש גם, לא ברור איפה הוא היה. לבסוף, הסינים מפעילים לחץ דיפלומטי על ארה״ב על ידי ביטול של מספר דיאלוגים עם האמריקנים. הם ביטלו את הדיאלוג למאבק בשינוי האקלים, תיאום צבאי במזרח אסיה והמאבק בפשע המאורגן. אני קורא לזה הפעלת לחץ דיפלומטי משום שברור שהכוונה של בייג'ינג להכאיב לממשל ביידן. איך אני יודע? שימו לב מה לא בוטל, הדיאלוג הכלכלי בין סין וארצות הברית. הסינים מנסים להוריד את המכסים האמריקניים מימי ממשל טראמפ כבר חודשים. אז הם השאירו את הדיאלוג הכלכלי, שנעשה ברמת הבכירים בשתי המדינות, כי יש להם אינטרס להגדיל את הייצוא לארצות הברית. הסינים רוצים להמשיך ולסחור עם האמריקנים. לעומת זאת, הם ביטלו את הדיאלוג במאבק בשינוי האקלים, משום שזכב לממשל ביידן. ממשל ביידן, עוד לפני שהתחיל, סימן את הגדלת שיתוף הפעולה עם סין בנושא האקלים כיעד מרכזי שלו. אז בייג'ינג החליטה להעניש את ביידן על ידי חיסול פרויקט המחמד שלו. עכשיו כשיש לנו פחות או יותר ציר זמן של השלב הראשון של המשבר, שבתקווה הוא גם השלב האחרון של המשבר, אפשר להתחיל ולנסות ולהבין מה בדיוק הניע את השחקנים השונים בו. מה ננסי פלוסי רצתה להשיג? מה הסינים רצו? ומה ההשלכות ארוכות הטווח של המשבר? מה הייתה המטרה של פלוסי בביקור? נפתח באבחנה שבבירור לא היה כאן תיאום בין יושבת ראש בית הנבחרים והבית הלבן. הנשיא ביידן ניסה להתנער מהביקור, הוא הצהיר שהצבא חושב שהעיתוי של הביקור הוא בעייתי. העובדה גם שהידיעה הראשונית על הביקור של ננסי הייתה הדלפה לתקשורת, אולי רומזת לניסיון של הבית הלבן ליצור לחץ דיפלומטי ותקשורתי נגדו, בשביל לנסות ולמנוע מפלוס לבקר. כלומר, הבית הלבן הדליף את הידיעה על הביקור, וככה הוא ביקש ליצור לחץ דיפלומטי ולחץ הקשורתי שאולי יגרום לפלוסי לרדת מהסוגיה. ברור גם מהעיתוי של הביקור שהשיקול המרכזי היה שיקולי הלוז האישיים של פלוסי עצמה. הקונגרס נמצא עכשיו בחופשת הקיץ שלו, שזה זמן אידיאלי למסע בינלאומי כי לא צריכים את פלוסי בבית. אנחנו גם נמצאים כשלושה חודשים לפני הבחירות האמצע בארצות הברית, בחירות לאחראיין פלוסי כנראה תאבד את תפקיד יושבת ראש בית הנבחרים, כשהרפובליקנים יהפכו לרוב בבית. אז אוגוסט 2022 הוא אולי ההזדמנות האחרונה לפלוסי לעשות ביקור בינלאומי כיושבת ראש בית הנבחרים. הבעיה שבזמן שהעיתוי מבחינתה היה אידיאלי, הוא ממש לא היה כזה לאור המתיחות באזור והשיבושים הכלכליים בעולם. ראשית, אנחנו מתקרבים לקונגרס העשרים של המפלגה הקומוניסטית בסין שיערך לקראת אוקטובר-נובמבר השנה. בקונגרס, שי ג'ינפינג יועמד לבחירה בפעם השלישית כמזכיר הכללי של המפלגה. עצם המועמדות של שיל לתפקיד המזכיר תהיה שבירת נורמות של עשרים שנה, כששני המזכירים הקודמים לשי פרשו אחרי שתי כהונות. שי נמצא בתקופה מאוד מתוחה. הוא נמצא בתקופה מאוד מתוחה כי א', הוא הולך לשבור. נורמות שהתקבעו במפלגה במשך 20 שנה. ב. המדיניות אפס קורונה שלו פוגעת משמעותית בכלכלה הסינית. ג. הניסיון שלו להשתלט על רמות החוב בכלכלה פגעו בסקטור הנדל"ן בסין, נושא שעסקנו בו בניתוח מספר 127, חרם המשכנתאות. וד. הוא קידם בשנים האחרונות גישה מאוד אגרסיבית של סין מול ארה״ב, מול אירופה, מול המערב, שלא ממש מוכיחה את עצמה. כלומר, הכלכלה הסינית מתקשה להתרומם. סין מוצאת את עצמה יותר ויותר מבודדת. אפשר גם להוסיף את השתיקה ומה שנראה כמעין תמיכה בשתיקה בפלישה הרוסית לאוקראינה. כל הדברים האלו מקרינים את שהיא בצורה, מציירים את שהיא בצורה מאוד שלילית, ומה שאנחנו יודעים, גורמים לחלק מהאליטה במפלגה הקומוניסטית לתהות האם באמת המפלגה צריכה את שי בעוד אה, כהונה, כן? כי שתי הכהונות הקודמות שלו, בין 2012 ל-2022, לא נראות כל כך מוצלחות. האם אנחנו רוצים עוד חמש שנים של שי? אז שי נמצא במקום מאוד מאוד רגיש, והנה באה פלוסי ומבקרת בטיוואן בתקופה הרגישה הזאתי, למרות שסין מזירה שלא תעשה זאת. ולכן, דווקא בתקופה המתוחה הזו, שי לא יכול להרשות לעצמו להתאפס כחלש מול ארה״ב, הוא לא יכול להתאפס כמי מגיב לביקור של ננסי פלוסי. ולכן, הייתה חייבת לבוא תגובה מצד סין, כי שי פשוט לא היה יכול להתעלם מהביקור הזה. שנית, משבר במצר טיוואן שהיה יכול לפגוע בשרשרות האספקה הגלובליות, הוא הדבר האחרון שהכלכלה העולמית בכלל, והכלכלה האמריקנית בפרט צריכות עכשיו. יש לנו כבר סדרה של משברים שפוגעים בכלכלה, אם אלו בצורות ברחבי העולם, שיבושים בסין עקב מדיניות אפס קורונה, משבר האנרגיה באיחוד האירופי, ועוד. בארצות הברית האינפלציה מתקרבת לעשרה אחוזים. קשה לחשוב על תקופה פחות טובה, להתחיל משבר במרכז ייצור השבבים הגדול בעולם. אבל, כאמור, זה כנראה ממש עתים לנאסי. ללוז והיא יצאה לביקור. אז מה הייתה המטרה של פלוסי, לאור הסיכונים והעיתוי על המוצלח? אני חושב שיש שתי אפשרויות מרכזיות. אפשרות אחת היא מחווה דרמטית לטיוואן כחלק מהמורשת של פלוסי שאולי תפרוש בקרוב בגיל 82. לפי ההערכות הנוכחיות, פלוסי כנראה תאבד את הרוב הדמוקרטי בבית הנבחרים בנובמבר ותפסיק להיות יושבת הראש. אפשר, והיא מתכננת לפרוש אחרי שתיבחר מחדש במחוז שלה. מנקודת מבט כזו, אוגוסט 2022, הוא ההזדמנות האחרונה שיש לפלוסי לעשות ביקור בינלאומי חשוב כשבת ראש בית הנבחרים, ולגבש את המורשת שלה כמי שיוצאת להגנתה של הדמוקרטיה. היא עושה את הביקור החשוב הזה בטיוואן, היא עושה ביקור במזרח אסיה, היא פורשת לקראת סוף השנה, והיא יכולה אה, לצייר את הביקור הזה כגרנד אה, פינאלה. של המורשת שלה אה, כיושבת ראש וכחברת קונגרס ותיקה. אפשרות אחרת, שאגב לא סותרת את האפשרות הראשונה, היא שפלוסי רנתה בביקור באמת ניסיון לחזק את יחסי ארה״ב-טייוואן בשעה המתוחה הזו. אחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה היה מי שתהא אם ארה״ב הולכת להפקיר את טייוואן לסין. הביקור של פלוסי לטייפיי היא עדות שהקונגרס האמריקני תומך באי ורואה בו בעלת ברית חשובה. יש לה גם, אגב, אפשרות שלישית, והיא ניסיון לחזק את הדמוקרטים בבחירות האמצע. יש מי שטוען שפלוסין ניסתה להסיח את דעתם של המצביאים מהאינפלציה ולנסות ולסמן את הדמוקרטים כנצים האמיתיים נגד אני לא חושב שזו באמת אופציה, מפני לא ברור עד כמה יש בתוכן. רחוב הציבור האמריקני מוטרד בעיקר מסוגיות פנים כמו אינפלציה והמצב הכלכלי, לא מסוגיות חוץ כמו המתיחות בטייוואן. הביקור אולי יגדיל מעט את התמיכה בדמוקרטים, אך לא סביר שהוא ישפיע בצורה משמעותית על בחירות האמצע שעתידות להתקיים בסוף נובמבר. אז קשה להאמין שפלוסי לא יודעת את זה, ולכן גם קשה להאמין שהיא עשתה את זה בעיקר כדי לנסות ולהשפיע על בחירות האמצע, שכאמור, יתרחשו בעוד שלושה חודשים. שמבחינת ה-new cycles זה נצח מעכשיו. מה פלוסי השיגה בביקור? א', היא הראתה שהקונגרס יכול לפעול בזירת החוץ במנותק מהבית הלבן, שזה אירוע חשוב אם זה יסמן מגמה חדשה. מאז שנות ה-70 הקונגרס הפך פחות ופחות חשוב במדיניות החוץ, אם הבית הלבן לוקח יותר ויותר סמכויות, זה התחיל בכך שהבית הלבן הנשיא, יכול לצאת למבצעים צבאיים מבלי להכריז על מלחמה, וזה הגיע עד לנקודה שבה הבית הלבן יכול לקבוע אה, הסכמי סחר ומדיניות מכסים שבאופן מובהק נמצאים תחת האחריות של הקונגרס. אז הקונגרס לא חייב להיות אה, מוגבל או כפוף לבית הלבן בתחום מדיניות החוץ, והקונגרס יכול להיות אקטיבי יותר בזירת החוץ. והביקור של פלוסי הוא דוגמה טובה לכך. בנוסף, הביקור של פלוסי גם יכול ליצור תקדים לעוד בכירים אמריקנים להגיע לאי. קווין מקארתי, כיום מנהיג המיעוט הרפובליקני בבית הנבחרים, וצפוי להיות יושב הראש החדש שלו אם המפלגה הרפובליקנית תנצח בבחירות האמצע, אמר שהוא היה שמח לבקר ביחד עם פלוסי בטיוואן. ככל שיחסי סין ארצות הברית ימשיכו להיות מתוחים, פוליטיקאים משתי המפלגות ירצו להגיע לאי ולהפגין את התמיכה שלהם בדמוקרטיה מול אוטוקרטיה. יכול להיות שב-2024 נראה את ההגעה של אחד או שני המועמדים לנשיאות בארצות הברית לטיוואן לביקור. לבסוף, הביקור שלה כן נתפס בעיני הטיוואנים כהפגנת תמיכה חשובה של ארצות הברית. וזו נקודה חשובה. תהיה אשר תהיה הסיבה שנניעה את פלוסק להגיע עבור אזרחי טיוואן, הביקור הוא הוכחה לתמיכה של וושינגטון בטייפיי. בתקופה של מתיחות גיאופוליטית גדלה בין ארצות הברית וסין, ולאור הפלישה הרוסית לאוקראינה, הביקור של פלוסי, על אף האיומים מצד בייג'ינג, מוכיחים לאזרחי טריואן שהם יכולים לסמוך על וושינגטון וביטחונם. וזה בדיוק מה שמתסכל את הסינים. מה הייתה המטרה של סין בצעדים הכלכליים והצבאיים נגד טייוואן? סין מנהלת מעל שנה מלחמת התשה נגד האי בשביל לשבור את הרצון שלו להתנגד ולהביא אותו להסכים לאיחוד עם היבשת. סוגיית האיחוד עם טייוואן עבור סין היא לא סוגיה שולית או רק דיבורים. עבור ההנהגה הקומוניסטית, האיחוד עם טייוואן הוא הכרח שחייב לקרות בדרך כזו או אחרת. למה? שלוש סיבות מרכזיות. אידיאולוגית, איחוד עם טיוואן הוא חלק מחלום ההתחדשות הלאומית, החזון הלאומי של שי ג'ינפינג לסין. במסגרת ההתחדשות הלאומית, סין תשיב לעצמה את כל השטחים שנלקחו ממנה בזמן מאה שנות השפלה, והיא תחזור להיות מרכז כוח עולמי. במקרה הזה, טיוואן הייתה עד סוף המאה ה-19 חלק מהאימפריה של שושלת צ'ינג, ונלקחה ממנה בכוח על ידי יפן. החזון של התחדשות לאומית עבור שי ג'ינפינג וההנהגה הקומוניסטית, טיואן היא חלק מהותי מסין בדיוק כמו הונג קונג או טיבט או שינג'אנג. היא חייבת לחזור. ייחוד עם טיואן הוא לכן חשוב כדי לממש את חלום ההתחדשות הלאומית שהפך להיות החוזה החברתי החדש בין המפלגה הקומוניסטית והעם הסיני. למי שרוצה להרחיב בנושא, אני מאוד ממליץ על הספר שלי, אה, אתם יכולים למצוא לינק באתר שעוסק בדיוק במה זה החזון הזה ומרחיב על המשמעויות ועל ההשלכות שלו למדיניות החוץ הסינית. אז זו סיבה אידיאולוגית. הסיבה השנייה היא סיבה טכנולוגית. טייוואן היא אחד ממרכזי השבבים המתקדמים בעולם. שבבים היום ממה שנפט ופחם היו לכלכלה לפני מאה שנה. כל כלכלה תעשייתית מתקדמת היום, כל כלכלה תעשייתית שרוצה להתפתח חייבת גישה לשבבים מתקדמים. כי שבבים מתקדמים נמצאים בשרתים שנותנים מחשוב ענן, והם נמצאים ברובוטים, והם נמצאים ברכבים אוטונומיים, ברשתות חכמות, ועוד ועוד. סין צריכה שבבים מתקדמים בשביל שדרוג הבסיס התעשייתי שלה, ובשביל להשיג יתרון צבאי-טכנולוגי על ארצות הברית. והאמריקנים עושים כל מה שהם יכולים בשביל להגביל את הגישה של סין לשבבים מתקדמים. אז השתלטות על טיוואן לא תפתור עבור בייג'ינג את הבעיה של הספקת שבבים, אלא גם תיתן לה השפעה חדשה על הכלכלה העולמית. TSMC, יצרן שבבים מטיוואני, הוא היצרן הגדול בעולם. טיוואן שולטת במעל 60% משוק יצרני השבבים העולמי, לפי רווח. לבסוף, סיבה שלישית, והיא הסיבה האסטרטגית שנובעת מעצם המיקום הגיאוגרפי של טיוואן. טיוואן יושבת במפגש בין ים סין המזרחי וים סין הדרומי. היא משקיפה על מלצר לוזון בינה ובין הפיליפינים, הנתיב הפתוח היחיד עבור סין לאוקיינוס השקט. שער חוף של סין מחוסה על ידי שרשרת האיים הראשונה, שנמתחת מדרום קוריאה עד הפיליפינים. בכל השרשרת כוחות אמריקנים מגבילים את חופש הפעולה של בייג'ינג. אם טיואן טיפול לידיה של סין, הדבר יפתח את הדרך לפעילות סינית רחבה באוקיינוס השקט, גוף מים חיוני לארצות הברית. סין רוצה את טייוואן. סין צריכה את טייוואן. הבעיה של סין, שהזמן לא משחק לטובתה. רוב גדל של הדור הצעיר בטייוואן לא רואה את עצמו כסיני, ועבורו איחוד עם סין זה לא רק דבר שהוא לא רצוי מטעמים כלכליים או פוליטיים, כן, סין היא דיקטטורה עם סוג של uh, כלכלה ריכוזית, בעוד שטייוואן היא דמוקרטיה עם שוק חופשי לחלוטין. עבורם, לאיחוד עם סין, הוא לא רק לא רצוי, כי הם לא רוצים לאבד את הדמוקרטיה שלהם, אלא הוא אפילו לא רלוונטי. מבחינתו של חלק גדל והולך מהדור הצעיר בטיוואן, שהופך להיות עם הזמן חלק גדל והולך מהאוכלוסייה בטיוואן, סין וטיוואן הם שתי מדינות נפרדות, שאין שום סיבה שהתאחדו בשלב כלשהו, אם בכלל. עבורם לדבר על איחוד עם סין זה כמו שידברו על איחוד בין צרפת וגרמניה. כן, בין אה, ישראל וסוריה. אה, לא רלוונטי. כן? אולי הם קרובות גיאוגרפית, אבל הן שונות מאוד. הן עבורם שני עמים שונים. וככל שיעבור הזמן, והרוב הזה ימשיך ויגדל, הוא אולי יגיע לנקודה בה הוא יהיה מוכן פשוט להכריז על הקמת מדינה נפרדת באי של טיואן. מקים מדינה סינית שנייה בנוסף לרפובליקה העממית של סין. למי שפחות מכיר אגב את הסוגיה הזאתי של סין וטיוואן ומדיניות סין אחת, כתבתי מדריך מאוד מאוד קצר לסוגיה הזאת, יש קישור גם בתוך הפרק עצמו, אתם מוזמנים להיכנס ללינק שנמצא בהערות של הפרק, וגם אתם יכולים להיכנס בדף הבית, כרגע זה מופיע, המדריך מאוד קצר לסוגיית טיוואן כדי טיפה לעזור ולהבין מה מטריד את סין בכך שפתאום טיואן תכריז עצמו. אז א', יש לנו שינוי בין דורי בטיואן, ובמקביל סין צפויה לראות האטה משמעותית בצמיחה הכלכלית שלה עקב שינויים דמוגרפיים. האטה כלכלית תקטין את ההשפעה שיש לסין על טיואן, כלומר שרק יקטין את הרצון של טיואן להצטרף לבייג'ינג. האטה כלכלית גם תקשה על סין להמשיך ולהתחאות צבאית הקואליציה של הודו, יפן האנגלוספירה בזירה הפסיפית. סביר להניח שיש לסין כעשור עד עשור וחצי עד שהכלכלה שלה תעמד במקום והיא תהיה חלשה מדי צבאית לשנות את הסטטוס קוו במצער טיוואן. מכאן שסביר שסין יתנשא בשלב כלשהו בעתיד להשתלט צבאית על האי או לכל הפחות ללחוץ אותו לפנייה באמצעות מצור ימי. פעולה צבאית היא הדרך היחידה לגשר בין הרצון של בייג'ינג בשליטה והסירוב של רוב אזרחי טיוואן להיכנע. עם ההבנה הזאתי, התרגיל הצבאי הנוכחי הוא חשוב משום שהוא מדמה מצור ימי על האי, ואולי אף את השלב הראשוני של פלישה אליו. במסגרת התרגיל ספינות של החיל הים הסיני הקיפו את טייוואן, בעוד כוח הטילים של צבא השחרור העממי כנראה דימה פגיעה במטרות איחוד באי. כל זה קרה בעוד גל של מטוסי קרב חצה את קו האמצע במצר, מדמה מתקפה אווירית. אין ספק שאנשי מודיעין בארצות הברית, בטייוואן ויפן, עוברים עכשיו על תנועת הכוחות בתרגיל בשביל ללמוד את הטקטיקות והאסטרטגיה הסינית. מכאן גם אנחנו חייבים להבין שנכון שבתרגיל הזה סין לא פלשה לטיוואן, אבל בתרגיל הזה סין התכוננה לפלוש, או הכינה את עצמה לקראת מצור ימי על האי. כלומר, העובדה שהתרגיל הזה לא הסתיים בפלישה, לא אומרת שאנחנו יכולים פשוט לפתור את האפשרות של אה, פלישה או משבר משמעותי במצגת טיוואן כמשהו הזוי. ויש עוד יעד, יש עוד מטרה לתרגיל, והיא מטרה פנימית. מפת שטחי האש שלו פורסמה ברשת החדשות הממשלתית הסינית צ'ינחוואה. המטרה בפרסום דווקא דרך רשת החדשות הממשלתית, היא כדי לפרסם את התרגיל לא רק לעולם החיצון, אלא גם ובמיוחד לקהל הסיני בבית. באמצעות התרגיל ההנהגה הקומוניסטית הראתה לאזרחי סין, שסין היא עדיין הריבון על טיוואן. מקיפה אותו מכל צדדיו, ושהיא לא מוכנה להתקפל מול האמריקנים. מעניין גם להשוות בין שטחי האש על התרגיל הנוכחי ושטחי האש בזמן משבר טייוואן השלישי. שטחי האש הנוכחיים מקיפים את כל האי מכל צדדיו, בעוד שטחי האש במשבר טייוואן השלישי בין 1995 ל-1996, הוגבלו בעיקר למצר טייוואן ממערב לו. הפריסה הרחבה יותר של השטחים משקפת את בניין הכוח הסיני ב-20 השנים האחרונות, במיוחד של חיל הים. היום חיל הים הסיני יכול לפעול רחוק יותר מקו החוף של המולדת ולתאם ביתר קלות עם הזרועות האחרות של הצבא השחרור העממי, פעולה רב-זרועית, לדוגמה מסביב לאי של טיוואן. מה ההשלכות ארוכות הטווח של המשבר? יש כאן יותר מרק תגובה לביקור של פלוסי, יש כאן הסלמה. סין ביצעה תרגיל הרבה יותר גדול כמותית ואיכותית ממה שביצעה בעבר. עם ירי מעל ואל השטח הריבוני של טיואן. ניתוק דיאלוגים עם ארצות הברית בתחומי המאבק בפשע המאורגן, מאבק בשינוי אקלים ותיאום ביטחוני, גם הם משקפים הידרדרות ביחסים. וכך אפשר להוסיף גם את ההחלטה הסינית להטיל סנקציות על פלוסי, האדם השלישי הכי בכיר במערכת הפוליטית האמריקנית. מכאן שסביר שנראה עוד תרגילים בהיקף רחב מסביב לטיואן. התרגילים בשטחי האש יקיפו את האי, יחדרו למים הטריטוריאליים שלו ויכללו ירי טילים. אלו יהיו תרגילים שיפריעו לתנועה האווירית והימית באזור, דרכו עוברת כמחצית מכל תנועת המחולות הימיות בעולם. יכול להיות שזו הייתה כוונתה של בייג'ין מלכתחילה, עם כל האיומים והאזהרות לפני ביקור פלוסי. לתת לסין את התירוץ ליצור את התקדים להחרפת הלחץ על טיואן. כלומר, הסינים איימו על ככה שהתגובה שלהם תהיה חריפה אם פלוסי תבקר, ולוסי ביקרה, והם ניצלו את זה כדי לבצע תרגיל רחב עקף שעכשיו נותן להם תקדים להמשיך ולעשות עוד תרגילים כאלו. מנקודת המבט של ניהול סיכונים, התרגיל מוכיח בבירור את הצורך בטכניות מגירה לעסקים לשעת משבר. התרגיל הנוכחי הוא דוגמית לשיבושים שיכולים לקרות בתנועה הימית והאווירית במצר. טיואן היא יצרנית חשובה של ציוד אלקטרוני, עם תלות גבוהה של שרשרות האספקה העולמיות בה. עסקים חייבים לבצע ניהול סיכונים למקרה של משבר מתמשך במצר שלא מאפשר אספקה, או אספקה בעלות גבוהה עקב מעבר משינוע ימי לשינוע אווירי. ובסוף, התרגיל במצר גם מוכיח למדינות המתועשות הגדולות את החשיבות בהשגת יכולות ייצור אלקטרוניקה מתקדמת בבית. גם ארה״ב וגם האיחוד האירופי שוקדים על פיתוח תעשיית השבבים המקומית בשביל להקטין את החשיפה לטיוואן. המגמה ארוכת הטווח כנראה תהיה שטיוואן תמשיך להיות מרכז טכנולוגי מתקדם, אך החלק שלה בייצור השבבים העולמי יקטן. סיימנו את השלב הראשון ובתקווה האחרון של משבר טייוואן הרביעי. בזמן שרבים ציפו לפלישה הסינית לטייוואן שלא קרתה, אסור לזלזל במשמעויות ארוכות הטווח של המשבר. סין העלתה את רמת התרגילים בביצר, מידת הלחץ שהיא מוכנה להפעיל עליו בטייוואן, וסגרה ערוץ תקשורת חשבים בארצות הברית. בארצות הברית, באירופה, מבינים את הצורך בהקמה של תעשיית שבבים עצמאית מטייוואן. הקמה של תעשיית שבבים שיכולה להמשיך ולספק את השבבים שהכלכלה המודרנית צריכה גם במקרה של משבר. המשבר הנוכחי בהחלט לא הולך להיות המשבר האחרון במיצר. יותר לכם להקשבה.